1: ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Esto es Dos con Todo Yo soy Ana Y yo soy David
1: Y antes que nada queremos decirles que son bienvenidos a unirse a nuestra comunidad de Facebook How to Spanish Community Y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube How to Spanish, bueno, Ana How to Spanish. En el momento son videos para principiantes, así que si tienen amigos que necesitan aprender español, pueden compartirlo con ellos. En el futuro estaremos creando contenido más interesante para los intermedios y avanzados. Eso es todo el comercial, gracias. Bueno, ahora, um, tengo una pregunta para ustedes: ¿Les anda del 1 o les anda del 2? ¿Qué? Si no saben qué significa andar del 1 y andar del 2, entonces sigan escuchando porque en este podcast vamos a explicarles algunas frases comunes que usamos los mexicanos con números.
2: Como dijo Ana, vamos a hablar sobre las frases con números. ¿Pero por qué hablamos con números? Um, como ustedes saben, muchos de los idiomas, cada idioma tiene pues una, una base cultural y en nuestro caso... En México se han guardado muchas frases tanto históricas, es decir, que vienen desde nuestros antepasados antes de que fuéramos conquistados por los españoles, y otras se han ido creando con el paso del tiempo. Esto es el caso de las frases que tienen números. Son de historia más reciente, es decir, no vienen de muy atrás, pero la gente hoy en día las ocupa muchísimo. Puedes escuchar en cualquier ciudad de México que la gente dice ejemplos con números y no necesariamente significa que el número tiene sentido en la oración o inclusive toda la oración no tiene sentido entonces vamos a hablar un poco sobre qué significan estas frases con números que usamos todos los días
1: y para algunos de ustedes que son nuestros estudiantes seguramente nos, has, nos han escuchado decir que no deben de traducir todo el tiempo eso es muy malo, no funciona a veces en algunas frases es uh, correcto por ejemplo, hello significa hola no hay ningún problema pero con frases como esta nunca va a funcionar traducir entonces solo por diversión y para mostrar nuestro punto cada vez que les digamos una de estas frases vamos a traducirlo en inglés literal para que vean qué ridículo suena
2: Empezamos entonces. La primera frase es me anda del uno, que en inglés sería...
1: I feel like walking or I walk of number one.
2: <risa> <risa> y lo que realmente significa es...
1: Quiero hacer pipí.
2: <risa> pipí, ¿qué tiene que ver pipí con uno? ¿Y qué quiere decir anda?
1: Pues... Nada, en realidad solo es la frase me anda se usa para decir también me anda del baño que es como I want to go party
2: <risa> oh, I want to go to the bathroom
1: Ajá. pero podemos hacer la especificación ¿tú quieres hacer pipí o popó? Bueno, ¿quieres hacer pipí? Tú dices me anda del 1 Si tú quieres hacer popó dices me anda del 2
2: ¿Y hay un número 3
1: Oh, espero que no
2: <ríe> Y es interesante, este verbo andar tiene muchos usos eh, Ya me anda puede significar también como ya tengo ganas de cualquier cosa Puede ser tú vas a llegar a comer a algún lugar y dices ay Ya me anda, que significa oh, tengo mucha hambre o tengo mucho antojo de comer a donde vamos a ir
1: Pero puede ser más específico, me anda por comer me anda por dormir, me anda por verte.
2: Exacto. Y de hecho, algunas personas ocupan el significado de andar para esto, de ir al baño. Pero como les da pena decir si van a ser del 1 o del 2, solo dicen ¡Ay, ya me anda! Sin decir un número específico.
1: <risa> Bien, el siguiente es... Ya me cayó el 20. Ya me cayó el 20. ¿Qué significaría literalmente en inglés?
2: Significaría... The twenty already fall me.
1: The 20 already fell on me.
2: Fell on me, claro. Y bueno, lo que significa es
1: significa que finalmente entendiste algo. Por ejemplo, tal vez tú estudiaste los verbos reflexivos muchas veces, pero no podías entender 100% y de repente alguien te dijo un ejemplo o escuchaste algo en la televisión, etc. y dices, ¡Oh! ¡Ya me cayó el 20! Por fin entiendo este concepto. Creo que en inglés ustedes dicen algo más como to have a light bulb moment o algo por el estilo, pero para nosotros usamos el verbo 20. Perdón, el número 20. Y decimos ya me cayó el 20.
2: Que también existe la frase muy parecida en inglés, no es el caso, pero existe ya se me prendió el foco. Es lo mismo.
1: I had a light bulb moment. Ya se me prendió el foco. Pero honestamente, el, la frase con el número 20 es más común. La siguiente es.
2: Estuvo de 10. Literalmente sería en inglés. It was of 10. <risa>
1: it was of 10. Estuvo de 10. En otro episodio de este podcast hablamos sobre el sistema de educación en México. Si no lo han escuchado, búsquenlo. Pero en fin, en México es común calificar o dar notas a los niños en la escuela con números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el máximo es 10. Entonces, para nosotros el número 10 significa perfección. Cuando decimos, por ejemplo, que una fiesta estuvo de 10, significa que fue una fiesta increíble, genial, perfecta.
2: Sí, también puedes decir que tus vacaciones oh, estuvieron de 10, significa que descansaste, que los lugares que visitaste estuvieron muy bonitos, tal vez todo fue muy barato etcétera. Lo que para ti significa que sea algo excelente, eso es estar de 10. La siguiente es ando al 100.
1: O en su defecto, no ando al 100, literalmente. I am at a hundred.
2: <risa> I am at a hundred, ok.
1: En este caso estamos hablando más o menos de porcentaje. Aunque no decimos ando al 100%, es posible decirlo, pero no es necesario. Puedes decir ando al 100%. Y lo que significa es que estás a tu máxima capacidad. Entonces quizás tú dormiste muy bien, desayunaste muy delicioso, tienes mucha energía y estás listo para trabajar o para lo que sea. Y puedes decir, ando al cien. Por el contrario, si tuviste una muy mala noche, no dormiste, no has comido, estás enojado, algo por el estilo, tú dirías...
2: No, ando al cien. Uh
1: -huh. Muy simple.
2: Esta frase también puede funcionar cuando alguien te pregunta Oh, te ves muy mal. ¿Estás bien? Y tú, no, 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 para nada. Yo ando al 100. Es decir, estás asegurando que no tienes ningún problema. La siguiente frase es Me quedé de a 6. Me quedé de a 6.
1: Significaría algo como I stayed off to six". <ríe> I stayed off to six". Pero en realidad significa
2: que te quedaste muy sorprendido, que estás muy sorprendido por algo que pasó.
1: Por ejemplo, si estoy en mi casa a las 11 de la noche, lista para dormir, y de repente escucho mi puerta, toc, 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 y abro la puerta, y es mi mamá, es como, ¿qué haces aquí? Es una sorpresa. Puedo decir, me quedé de a seis. No esperaba esto. Las siguientes dos frases significan lo mismo, pero utilizan un número diferente las frases son
2: la tercera es la vencida y no hay quinto malo
1: la tercera es la vencida significaría algo como the third one is the winner es bastante obvio el significado y la siguiente no hay quinto malo sería como the fifth one cannot be bad aquí traducir funciona un poquito pero bueno, lo que significa es que tú puedes continuar intentando algo Muchas veces, porque es muy fácil desanimarse cuando una cosa no funciona. Pero lo que estas frases intentan decir es... ¡Continúa! ¡Tú puedes! Intenta más veces y quizás en el futuro tengas éxito.
2: Así es. Y un ejemplo eh, puede ser... Eh, yo fui a una entrevista de trabajo y ellos no me hablaron. Es decir, no quedé seleccionado. Entonces mi esposa puede decirme, no te preocupes. La tercera es la vencida, es decir, tú échale ganas. Y literalmente no significa que van a tener que ser tres ocasiones hasta que lo consigas. Pueden ser menos, pueden ser más. Pero la idea es, como decía Ana, que puedas seguir adelante. Échale ganas.
1: La siguiente es...
2: Le pusieron un 4. Le pusieron un 4. Literalmente en inglés sería...
1: They put to him a number four. Y aquí esta frase usa la palabra le. Sé que es difícil para algunos de ustedes entender esto. Es un pronombre de objeto indirecto que significa to him or to her. Y como solamente tengo un verbo, necesito escribirlo antes del verbo. Por eso le pusieron un cuatro. Y si notan, cuando yo traduje literalmente en inglés, dije they put to him a number four. Eso es porque nosotros no conocemos el nombre de la persona que hizo esto. Y cuando es una persona muy general, nosotros conjugamos el verbo como they, como ellos. Por ejemplo, me llamaron. They called me. Que en realidad no sé quién me llamó. No conozco a la persona porque no hablé con esa persona. Y puede ser una persona, muchas personas, no importa. Como yo no conozco a esa persona, yo voy a decir me llamaron, como ellos me llamaron.
2: Es como si toda esa gente extraña o cosas extrañas son un grupo de personas extrañas que no conocemos. <risa>
1: sí, pero bueno, ¿qué significa? Le pusieron un 4.
2: Significa que alguien quiere hacer algo para que tú fracases para que tú tengas un problema, o simplemente para molestarte. Entonces, un ejemplo puede ser, el profesor te odia. Tú estás yendo a todas las clases, pero algo en especial, él odia de ti. Entonces, van a tener su examen final de cálculo diferencial, y es una materia difícil para todos, y él trae un examen diferente para ti, el más difícil, tal vez de otro nivel que ni siquiera han estudiado entonces eso es poner un 4 tu profesor quiere que tú repruebes la materia para que vuelvas a cursarla, solo porque no le agradas.
1: La siguiente es estuvo 2-2 o estuvo 2-3 son dos versiones ambas funcionan literalmente sería it was 2-3 o it was 2-2 no sé si tiene que ver con fútbol, soccer, posiblemente pero en fin, uh, lo que significa estas dos frases es que fue regular. No bueno, no malo, regular. Entonces, ¿recuerdan el ejemplo que dimos sobre la fiesta? Si la fiesta fue genial, tú puedes decir, la fiesta estuvo de 10. Pero si no fue nada extraordinario, podrías decir, la fiesta estuvo 2-2. O la fiesta estuvo 2-3. Esta frase es súper, súper, súper común. Por ejemplo, si alguien te pregunta, ay, ¿qué tal tu comida? En un nuevo restaurante, tú dices, mmm, 2-2. Ni siquiera necesitas decir el verbo estuvo 2-2. Con que tú digas, mmm, 2-2 o mmm, 2-3, la otra persona entiende que no fue nada especial.
2: La siguiente frase es... Como el perro de las dos tortas. Como el perro de las dos tortas. En inglés sería algo así: like the dog of the two tortas. Uh, tal vez ustedes digan sándwiches, pero es un poco diferente. Les vamos a dejar la imagen de una torta mexicana deliciosa.
1: Y lo que significa es que muchas veces tú dejas pasar una opción o una oportunidad porque tú esperas algo mejor. Pero al final te quedas sin nada, no tienes opciones por ejemplo si es viernes en la noche y tú quieres hacer algo con tus amigos quizás tu amigo Juan te llama y te dice hola, te invito a comer tacos y en realidad tú podrías ir con Juan pero no quieres porque sabes que tu amiga Ana usualmente te invita a un restaurante los viernes, entonces tú estás esperando la llamada de Ana entonces, por eso tú le dices a Juan, ah, no, gracias, no puedo ir contigo a los tacos. Y Juan dice, ok, está bien. Después, más tarde, tu amigo David te llama y te dice, oye, te invito al cine. Pero tú estás esperando a Ana, entonces tú dices, ah, no, no, David, no puedo ir al cine. Y finalmente se acerca el final de la noche, ya son las 12 de la noche, ya no es hora de ir al restaurante y Ana no te llamó. Entonces, al final tú dijiste que no a dos planes, con Juan y con David, porque tú estabas esperando un plan mejor con Ana, pero eso no sucedió. Tú te quedaste como el perro de las dos tortas, sin ninguna opción. La siguiente frase es en un 2 por 3. En un 2 por 3. Significaría in a 2 times 3.
2: Exacto. Y lo que esto realmente significa es que vas a hacerlo muy rápido. O que algo va a suceder muy rápido o sucedió muy rápido en el pasado. Y también puede ser que sea sin esfuerzo, ¿no? En un 2x3. Es decir, lo hice muy rápido. Si, por ejemplo, yo me levanté tarde y tengo que llegar a una cita, entonces me baño en un 2x3. Rapidísimo. Muy rápido. La siguiente frase es buscarle tres pies al gato. Buscarle tres pies al gato
1: significaría to look for three legs to the cat <ríe> o algo así y en realidad significa que eres una persona que se complica demasiado buscas problemas en donde no hay problemas porque obviamente un gato tiene cuatro patas generalmente entonces tú quieres que el gato tenga tres patas pero eso no es normal no es posible Tú estás buscando problemas sin sentido.
2: Un ejemplo de esto puede ser cuando alguien te dice... Ah, vi a tu hermana con un hombre. Y tú dices... ¿Con un hombre? Sí, mm, lo vi, ¿no? Y vas y le dices a tu hermana... Oye, alguien te vio con un hombre. Y ella puede decir... Sí, fui al cine con un amigo de la universidad. Solo es mi amigo. Y tú dices... Oh, no. Y empiezas a investigar quién es esta persona y te das cuenta que esta persona es, tiene una novia y tú crees que está engañando y a, haz, tu a tu hermana y empiezas a imaginar muchas cosas, pero entonces te das cuenta que realmente solo fueron una vez al cine y que son amigos, no pasa nada. Entonces tú estabas buscando tres pies al gato, buscabas problema donde no lo había.
1: Y corríjanme si estoy mal, pero creo que la frase equivalente en inglés sería algo como to make a storm in a fishbowl o algo por el estilo. Es como tú estás imaginando algo peor y no es la realidad. Eso es buscarle tres pies al gato. La siguiente es muy triste. Ser un cero a la izquierda. Ser un cero a la izquierda. Literalmente sería to be a zero to the left. ¿Y qué significa?
2: Pues este tiene una base meramente matemática, aritmética y cuando tú tienes un cero a la izquierda, pues es un cero, no significa nada, no hay ningún valor. Pero si tú tienes ceros a la derecha de otro número, significa mucho valor, ¿no? Entonces lo que significa realmente es que no tiene importancia o no tiene valor. Si una persona te dice, es que tú eres un cero a la izquierda, eso es muy triste. Porque significa que para él o ella, tú no importas. Es decir, no eres su amigo, no eres ni siquiera alguien que le importe su opinión, tal vez. Y
1: bueno, se nos acabó el 20 en este programa.
2: <risa> Así es, la siguiente frase es, se te acabó el 20.
1: Literalmente sería, the 20 is over for you. Si recuerdan, antes dijimos, ya me cayó el 20, que es, oh, entiendo. Esta es un poco similar, suena similar, pero es bastante diferente. No se confundan. Se te acabó el 20. ¿Y lo que significa es?
2: Se terminó. Puede ser relacionado a que se terminó la suerte, si crees en la suerte. Pero realmente es que cualquier cosa se terminó, ¿no?
1: Especialmente algo que te gusta, algo que no quieres que termine, eso es se te acabó el 20. Claro. Por ejemplo, si tu jefe salió de viaje a otra ciudad, esa semana tú estás solo en la oficina, entonces tú puedes descansar un poco, puedes salir a tu casa un poco más temprano o no lo sé. Pero entonces tu jefe regresa a la oficina el lunes y bueno, se te acabó el 20. No puedes hacer lo que estabas haciendo, ya no.
2: Y bueno, esperamos que estas frases hayan sido interesantes, hayan sido prácticas para ustedes y que también puedas ponerlas en práctica. Si han escuchado alguna otra, no olviden dejarlo en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio.
1: Adiós.